0: Pierwszy raz spotkałem go w październiku roku 2017, kiedy poprosiłem, aby podtrzymał komórkę z lampą i oświetlił mi zupę, którą filmowałem w małej krakowskiej knajpce Ramen People, gdzie byłem zaproszony na pewną kolację. Poznaliśmy się bliżej, niestety dopiero w lipcu 2018, na podobnym takim spotkaniu. A teraz pod koniec tego roku, zaprosiłem go do mojej audycji i wspólnie nagrywamy pierwszy podcast. Witam wszystkich w kolejnej audycji Skóry i dzisiaj jest ze mną w studiu nagraniowym, a nie w studiu wirtualnym, żywy człowiek. Witam Dawida, który właśnie jest ciastka z owsiane i tych ciastek nie mam w żaden sposób jak dopasować do omawianego przez nas dzisiaj filmu, gdyż będziemy... Ja myślę, że tam mógł się pojawić gdzieś owies. Owiec. On jest, tam są takie motywy rustykalne, on jest
1: drwalem, chodzi we flanelowej koszuli, tam jest dużo... Owiec pasuje do tego wszystkiego, wiesz? Jakby, jakby widzę taką scenę, jak on idzie przez pola owsu. Owsa? Owiesa? Owsu. Chyba owsu, owsów wiesz, nie. Możemy z się nie wspomagać nie wikipedią i sprawdzać... Nie, nie,
0: nie, nie, to jest dla ludzi z pokolenia internetu. Popełniajmy błędy i bierzmy za to odpowiedzialność. Tak. Więc widziałeś tam... jest <gry> cała accel- kariera Nicolasa Cage'a. <gryacious> 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 <gry <intake> <gryInaudible> <susy> Ale... I, I widzisz... I teraz... W filmie, który już omawiałem w kilku poprzednich audycjach, więc dzisiaj spoilerowo, całkowicie, ta audycja jest dla wtajemniczonych, którzy oglądali i chcą się pokłócić z prowadzącymi, bądź też wymienić swoje opinie, ponieważ mnie film się podobał, byłem zachwycony i poleciłem go Dawidowi, miłośnikowi kultury i, jak ostatnio słyszałem, horrorów. Tak więc czy Cię zaskoczyło pozytywnie ta moja rekomendacja, czy negatywnie, czy w ogóle what the jet? Wiesz co, gdybym ja po prostu gdzieś złapał, bo on się ostatnio pojawiał w sieci, on mi gdzieś
1: tak migał, bo Nicolas Kejjo jest ciężko przeoczyć, kiedy on w ogóle wychodzi z cienia.
2: No i drze się. A,
1: i, się I się drze. Poza tym tutaj no też... Ee... Warstwa wizualna tego filmu jest taka, że bardzo ciężko go przeoczyć, jeżeli, jeżeli on ci mignie jako, jako okno z polecajką, recenzją, czymkolwiek na Facebooku. Nawet sam plakat. No sam plakat
0: jest już jest czerwony. Już jest, już, jest, już, jest już mocny, czerwony. To jest krew. To jest taki... krew. To, to musi być krew. Krew, chmury, fantazja. M... Tak. Gdy, Fantastyka. To okładka niego, fantastyki tak, z lat 80-tych. To, taką tak bał- takie wyglądać. książki
1: wydawane przez... Było takie wydawnictwo w latach 90 a oni mieli takie super supertandetne... Phantom, Phantom Tak. No, po, czekaj,
0: troszkę to jest lepsze niż okładki Phantom, które no,
1: d- <grym> Trochę lepsze. T- troszkę, troszkę lepsze. E, w każdym razie, gdybym na niego trafił w taki sposób, że... rerele gdzieś mignął i myślałem, a dobrze, zobaczę co ten Nicolas Cage zrobił, to byłbym w szczerym szoku i naprawdę błagałbym ze szczęścia. A ty mnie na ten film trochę nakręciłeś i ja się nastawiłem też na coś może troszkę innego. A to jest... Rzeczywiście, gdzieś widziałem takie opinie na współczesny Jodorowski, jak dla mnie. To jest kino jakby ambientowe, że to jest kontemplacyjna przyjemność oglądania
0: niekończącej się przemocy. Ale ta przemoc jest przykryta. Jakie miałeś wrażenia tutaj, jeśli chodzi o efekty gore? Jakie miałeś odczucia? Ile on pokazuje? Gdzie jest ta bariera? Wiesz, jak ogląda się tą serię Ginea Peak, Świnka no? doświadczalna ja, tam za 80. No. gdzie jest nastawione na eksploatację całkowicie. To ja miałem takie wrażenie, że tutaj on bardzo się powstrzymywał. Przypomnij sobie tę scenę, kiedy ekipa tych, ty, eee... tych
1: złych wyrusza do Miłośników lasu. Jezusa. Oni są miłośnikami tak. Jezusa. Jerema...
0: Jeremiah. Jeremiah
1: i miłośnicy Jezusa, tak.
3: Jeremiah. Please.
0: just be quiet. Wyjmuje facet okarynę
1: I przyzywa tych, tak. e, tych, e, tych jeźdźców na mrocznych, czarnych kładach Wspaniała, Wspaniała scena! Wspaniała scena! W ogóle bardzo mi się podoba ten zabieg e, Ja nie wiem czy to jest jakiś e, w ogóle referencja do e, jej. E, przypomnij mi nazwisko tego tego który Suspirie e, Dario Argento? De, bo... Chodzi mi o ten wjazd tych kolorów, że tam jak się coś ma. Jak coś no, złego ma się dziać w tym stary. filmie, to nagle ci wjeżdża czerwony filtr, nie? Tak, tak krew! Zaraz się stanie coś złego, zaraz przyjdzie jakiś potwór, zaraz przyjdą e, ci źli ludzie na czarnych kładach e, i, zaczną, i zaczną robić złe rzeczy, że no, oni są cudowni, w każdym razie trochę rozumiem o
0: co ci chodzi, tylko że.
2: Mm,
0: bo, po pierwsze, bardziej podobała mi się pierwsza połowa tego filmu. No, nawet w recenzjach na film łebie są tutaj e, opinie typu. Witam, bardzo chciałbym zobaczyć film, (laughs) gdzie można zobaczyć. Można go podzielić na dwie części. Pierwszą absolutnie odjechaną, gdzie Schiza goni Schizę i całość powala niesamowitym klimatem, rodem z jakiejś halucynacji. Niesamowity klimat, statyczne tempo, które tylko dusi widza jeszcze bardziej w aurze tajemniczości i pozwala delektować się wieloma trikami i niesamowitymi efektami, których wcześniej chyba w żadnym filmie nie widziałem. Pisze NEPOSZ 2. Tutaj ja nie wiem, czy te efekty są jakieś wyjątkowe, ale zgodzę się z tym, że film jest podzielony i to jest właśnie jakby problem. Początkowo akcja rozwija się bardzo powoli, wchodzisz w ten klimat i jakby nie wiesz, w którą to stronę pójdzie. A potem, jak idzie to w stronę takiego trochę, m, takiej odnogi Evil Dead, powiedzmy. Ta, ja to Tak, bo no. on,
1: on jest niezniszczalny, on nagle, Nicolas Cage, który, t- to jest niesamowite w tym filmie, że mamy sobie spokojnego drwala. On, on sobie żyje z tą żoną, g- generalnie ta, ta aktorka, ja ją widziałem ostatnio w, w jednym z odcinków Black Mirror, świetny odcinek
0: y- Andrea Riesburg, tak, 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 Riesburg, Riesburg. Berger. Tak, główna aktorka w Mendy grała w odcinku Crocodile Black Miller. Ale z
1: kim ona mi się kojarzy? No. Ona mi się kojarzy z tą aktorką,
0: która grała
1: żonę Jacka Nicholsona w lśnieniu. Tak! Ona ma tak samo wielkie, cielęce oczy, ona jest w ten sam sposób taka trochę. ona jest połączeniem. Sherry Trochęż Tak, trochę jak Sherry Duval. Ona jest taka. Trochę straszna, trochę dziwna, zwłaszcza w Mandy. W Mandy ona jest jeszcze tak ucharakteryzowana, bo ona chyba brwi ma wygolone, nie? Tak mi się wydaje, że ona ma albo bardzo delikatne, albo wygolone brwi, przez to to czoło jest większe. Oczy są ogromne i ona była dla mnie chyba najstraszniejszą postacią w tym filmie, tak naprawdę.
3: Taką...
1: Jest w tym coś dziwnego, tym bardziej... Bardziej bym się bał na ulicy spotkać ją? niż jednego z tych jeźdźców z Czarnych Kładów, tak naprawdę, bo oni byli jak takie, wiesz, Sadomaso na na
0: sterydach. Oni byli jak Sadomaso plus Hellraiser, nie wiem, głupi hell, oczywiście, w ogóle ta okaryna to to była taka referencja, mi się wydaje,
1: mocna do tego, do horroru z lat 80, bo... Hellraiser to jest końcówka 80. czy 80
0: już, nie? To jest tak. ten właśnie, bo w którym w 83 się rozgrywa Mandy. Tak. A... No mamy tam takie nawiązanie do lat osiemdziesiątych, jak chociażby w tej reklamie chipsów. O. Czy właściwie to są jakieś płatki do mleka? To, to, to są to w ogóle te reklamy, które Cage ogląda, bo on tą reklamę ogląda tuż po tym morderstwie. Tak, nie? i to jest jego umysł pokazany. No. Bo tak naprawdę on się tak przygląda i tutaj właśnie w tym momencie Nicolas Cage stopuje swoją grę aktorską i nie, nie dzieje się nic i my tak czytamy z jego twarzy i widzimy, że on zatapia się w reklamę z zielonym goblinem, który... Który
1: żyga na te dzieci, to, to w
0: ogóle to też jest w takim... Cheesy goblin bo to też jest.
1: tam W ogóle jest taka scena, jak oni oglądają film w telewizji, też takie taki, jakieś kompletne kino klasy, klasy B. Co to jest za reklama, żeby zobaczyć ją w kontekście? Zaczy, e, zastanawiałeś
0: się czy to nie jest prawdziwa reklama? Tak, no, tak. To w sumie nie byłoby wykluczone w latach 50. Ale to się okazało właśnie... Ten show, Ta reklama została wyreżyserowana przez Chrisa Kaspra Kelly. Co to jest za gość? Ja znam twórczość tego pana, bo on kręci takie krótkometrażowe filmiki dla kanału Adult Full Swim. Adult Swim. I jednym z jego takich znanych, bo oni to na YouTube'a wrzucają, jest Too Many Cooks. który jest wariacją na temat czołówki e, serialu. Ale takiego serialu z lat 80., e, tak? 90., łamane przez 80. To jest krótki metraż 11-minutowy, który jest tak naprawdę czołówką tylko i serial nazywa się Too Many Cooks co nawiązuje do tego, że wszystkich postaci tam jest za dużo i cały czas ciągłe przedstawianie postaci, które wystąpią w serialu w którym nigdy nie występują, bo my go nie oglądamy czyli to jest jedno, 11minutowa czołówka do serialu no i jakby facet został dobrze dobrany do wyreżyserowania reklamy z serowym goblinem <grym> bo, bo to jest podobna konwencja no Too Many Cooks, polecam to sprawdzić na YouTubie każdemu, fanowi Mendy, bo są w Too many Cooks elementy takie właśnie gore, horrorowe. Pojawiają się tam właściwie w to wszystkie postaci, jakie mogą się pojawić. Przechodzi przez wszystkie konwencje, przez wszystkie gatunki, jakby. No i to kilka milionów odsłon zrobił na YouTubie.
3: This is the story of Cooks. Cybernetic Operational Optimize Knights of Science defending humanity against beast rebels of the hellscape When it comes to the future you can never have too many cooks
1: Mandy nie jest tak bardzo styl... znaczy on też jest stylizowane na retro ono też nasze stylizowane, to jest identyczne
0: określenie. Ono też jest stylizowane na film z lat 80. taki właśnie. Ale na początku tylko jest stylizowane, bo y, wychodzimy z tego wrażenia. Na początku kiedy kamera leci nad lasem, obraz jest rzeczywiście brudny, taki jak staśmy trochę filmowej, tak, y, no czuć ziarno i na to wchodzi y, muzyka King Crimson. Mm-hmm. Piękny, smutny utwór i charakterystyczna czcionka, która potem pojawia się jako plansza filmowa, Mendis tytułowa, gdzieś po pół godziny seansu dopiero. plansze jest kilka w ogóle, nie? Kilka. Takie rozdziały na. I one nagry. mają
1: też różną stylistykę, e, różna jest typografia
0: tych, e, tych plansz. Miałeś jakieś skojarzenia, co ci to przywodziło na myśl?
1: Wiesz, co to była właśnie e, typografia kojarząca mi się z okładkami. E, książek, fantazy z lat 80 Główny jakby, główne logo, logo filmu, no to to jest jednoznaczna referencja do... Zresztą to robił też facet, który się specjalizuje chyba w takich dead metalowych fantach. Nie to, które jest tu na plakacie, tylko to, co można zobaczyć pod koniec zwiastuna. To takie, to takie już przegięte właśnie dead metalowe, takie
0: zakrwawione. No ale właśnie to chciałem od ciebie wyciągnąć, okładki płyt metalowych. Tak, tak, no i to jakby ta cała stylistyka tego filmu, on,
1: on miał coś takiego w sobie, bo pierwsza połowa mi się, tak, tak mówiłem, pierwsza połowa mi się trochę bardziej podobała, ale ze względu na to, że tam jakby więcej rzeczy zapamiętałem, więcej, była też taka cheesy, jakby ta cała scena, ta ekspozycja bohaterów głównych tego domu. Tak, Nicolas Cage, który wraca w ogóle do jakaś abstrakcja, czy nie wiem, ja się nie znam na życiu drwala w latach 80 w Stanach Zjednoczonych. Chociaż czapkę natomiast... masz
0: podobną taką drwalowską. Tak,
1: natomiast Nicolas Cage, który wraca helikopterem do domu, żeby, żeby powiedzieć swojej żonie i to... Pierwszy moment, kiedy ja... Z... Bo on jest bardzo oszczędny w pierwszej połowie filmu. On mało się odzywa. Poza tym pierwszym... Nak, nak.
3: Knock, knock. Knock, knock. There. Ta,
1: ta pierwsza scena jest w ogóle z jakiegoś sitcomu. Z lat 80. Ja miałem takie wrażenie. Ja
0: miałem wrażenie nie do jej do całego filmu, bo oni sobie leżą, wiesz, opowiadają o tych galaktykach. Tak. tak. Saturn. Tak, Jakieś tak tak. układy. Chociaż to nawiązuje do tego, że Mandy jest pisarką bodajże, i ona jest ilustratorką. Ona, ona jest ilustratorką, ilustratorką ale czytuje, Powieści. Ona pracuje w jakimś w ogóle e, grocery store
1: e, amerykańskim, czyli tych wszystkich sklepach, które są zawsze głównym bohaterem scen napadu, e, w których ludzie kradną tę suszoną wołowinę e, i, mm-hmm. i, i piwa. Tak? Taki tak, no, spożywczak. Taki spożywczak z klerksów, nie? No to coś takiego, tylko że w środku lasu. Ona czyta tandetne, sens, tam, tandetne fantazy e,
0: i rysuje też takie, takie rzeczy właśnie w tej stylistyce. Tak. I zauważ, że potem my się jakby przenosimy właśnie w ten świat wyobraźni tak. Mendy, nie? Jak mamy scenę, w której Nicolas Cage zapiernicza na jakichś stepach bezludnych, bezdrożach pustynnych na tym kładzie. Tak. W ogóle świetna, kapitalna scena, jak kamera niczym na dronie podąża za Nicolasem Cage'em tak. na kładzie, nie? Jak z, z gryką palaczkową? Ale to się
1: właśnie, bo to jest takie to jest to, zastanawiające, bo. Mamy te wszystkie kliszowe motywy, mamy, mamy, mamy sektę, ta sekta przychodzi, oczywiście musi, musi sekciarz się rozebrać, e, puszcza swoją płytę, tak swoim ona swoją płytę pójściła <ścoughs> do Jezusa, Mamy ten tym swoim małym e, ona go wyśniwa i to jest takie... Dla mnie naj- najbardziej taką zastanawiającą sceną było to, kiedy ona jest już w, w ogóle ta pszczoła, którą ją rządłą, Wielki robak! <śmiech> zapomniałem o tym! Że po sz- szerszej wielkości... Yy, nie wiem, dłoni. Tak.
2: I like to call that the cherry on top.
0: Na mniej więcej, tak? którym oni ją rządzą, skąd oni tego szerszego. mają... Oczywiście, ta, ta trucizna, z... wiesz, taka biała, śluz tak, tak. jakiś Ja biał... że oni
1: tę truciznę mają z tego samego miejsca, z którego mają tą okarynę na, <laughs> tych, na przyzywającą czarnych jeźdźców. Ale to jest właśnie, to, to, to przetwarza mnóstwo tych motywów, bo po tym, jak Mandy zostaje zamordowana, spalona, tam dużo rzeczy się nam rozjeżdża, bo tak, Nicolas Cage kiedyś wyrwie się z tego swojego ukrzyżowania mm-hmm. niesamowitego, tak, no, On, symboliczny cios w bok. Tak, tak, to cała symbolika jest tam zachowana. On podchodzi do tych jej
0: prochów i tam zauważy, że tam ta twarz jest tak idealnie zachowana. No i, I się rozwada tak w rozpada. jego dłoniach. Powiem Ci, ta scena mi się podobała tak wzruszająco, taka dosyć tak, tu się
1: zaczyna już takie, bo ile wcześniej masz taką trochę halucynację, taką właśnie... Bardzo mi się podobała też wcześniej ta scena, kiedy ten yy, lider tej sekty widzi Mandy. I ona jest, tak, jest kilka takich najazdów, ona się tak jakby zapętla w jego umyśle. Wiesz, on jedzie i widzi ją i to jest tak, że ona idzie, chwilę do tyłu, idzie, chwilę do tyłu ujęcie. I tak parę razy, kiedy on ją zapamiętuje i jadą dalej, nie? ona zostaje tak. w pamięci. Bardzo dobra scena. Takie
0: zwolnienie, jakby tak. slow motion dzisne. I
1: slow motion i takie... Narkotyczne coś. Po tym spaleniu... Nagle pojawiają się nam tak, pojawiają się nam te sceny animowane niczym z y, animacji heavy metal. Tak. W ogóle w takiej, w takiej konwencji nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, bo ten koleś, który nad heavy, heavy metalem trzyma opieczę, on się udziela jako y, grafik. On dla Sword Parku na przykład robił y, część animacji, właśnie tych w tym stylu. Wcale bym się nie
0: zdziwił, jakby się okazało, że on w tym maczał palce. Przypomnę, że mówimy tutaj o filmie Heavy Metal z 1981 roku. Do takim musicalu rockowym, metalowym musicalu. musicalu.
1: związanym też z muzyniem, który chyba wtedy powstawał, czy on był, był wcześniej już? Heavy Metal to był taki magazyn, gdzie wypływało mnóstwo... Komiksów, w tym na przykład Nebius w heavy metalu przecież w Stanach debiutował, tak naprawdę. Twórca komiksów. Taki taki legendarny francuski twórca komiksów. Też też odjechanych, psychodelicznych, napiętnowanych tym latami 60., tak bym powiedział, współpracownik Jadorowskiego, długoletni. A właśnie, właśnie. Bo oni razem te komiksy robili. Tak, Jodorowskie tak, odpowiadał za tak. scenariusze, e, za to Mayabis miał być jakby głównym projektantem
0: graficznym tej Duny Nieszczęsnej, która nigdy nie powstała. No, można oglądać w tym filmie dokumentalnym o Tak, tak, no właśnie.
2: Mm-hmm.
1: E, natomiast... E, I tam właśnie coraz więcej, coraz więcej wracając do tej Mendii, do tych scen kreskówkowych, do tych scen po jej śmierci, abstrahując od naszych jeźdźców, którzy tam, to jest wytłumaczone w ogóle, nie, że oni piją jakiś wytwór ze skoncentrowanej meskaliny. Blood for blood. Tak, 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 I to te, te, e, którego próbuje zresztą Nicolas Cage w jednej scenie, bo on tam bierze sobie na palec trochę tego z tego, tego słoika, bo po tej scenie z Okaryną no. jest pokazane, że ten, e, ten jeździec dostaje od tego przydupasa e, sekciarskiego słoik i go wypija tak haustem, nie? Tak, aż mu tu przecieka i wycieka. Tak, tak, a Nicolas Cage po tym jak pierwszych tych jeźdźców zabija, to schodzi tam do kuchni. I w kuchni poza tym, że wciąga taką bardzo. Znaczy wcześniej wciąga taką bardzo grubą krechę koksu, taką kopę. co myślę, że to jest coś, co on nie musiał tego grać, ponieważ w tych 90. z Charlie szynem robili takie rzeczy. Natomiast e, on potem próbuje tego i wtedy jest taka bardzo ostra scena, bo jedyna, taka naprawdę nieambientowa, uderzająca scena, gdzie jest taki wybuch, jakby taki krzyki. Szybki montaż, co się w tym filmie w ogóle chyba nie zdarza poza tą jedną sceną. No
0: jest tam coś takiego. Jakieś
1: takie wybuchy, jego oko się rozszerza, wiesz, jakby on... mu się już dzieje coś takiego, po tym spróbowaniu tego roztworu, który tych jeźdźców napędza, to jest już dla Cage'a taka droga bez powrotu. I to się zamienia w revenge movie, podobnie jak Kill Bill. Ta, I to jeszcze bardziej e, przerysowane, bo ja chciałbym, to, to mnie najbardziej straszkowało, że Cage w tym filmie jest pokazany jako taki no trwal koleś taki przeciętny koło 40, tak mi się wydaje, tak, no koło 40, 30, który no, niczym się nie wyróżnia skoro tak naprawdę to d- dali radę go uwiązać tak prosto. I, no to, to jest wydaje. typowy everyman po prostu. Taki ba- no tak, typowy everyman, ta pierwsza scena kiedy on okej, okay, wykuwa ten topór. Nie? W ogóle spotyka się z tym, z tym swoim przyjacielem w tej przyczepie, na no się okazuje, że on był jakimś polowem, miał tą kuszę. Tak, tak. E, jak, skąd on ma formę na ten topór? a ten topór jest taki właśnie... Tu, ten topór to jest chyba taki pierwszy sygnał, że... E, tu już wchodzimy w to fantazy, nie? Tak. Tak mocno. Bo ten topór jest po prostu jak z jakiegoś... Jak, z mokrych snów fana manowara z lat 90. No... heavy metal. Tak, heavy metal w takim, w takim wydaniu właśnie manowarowym. Po zabiciu tego wielkiego grubasa, który, który tam dostaje tym nożykiem do tapet pod gardło, i wylewi, to, tam jest taka gorska, jak przezabawna, jak to chlapie tą krwią na tego Nicolasa Cage'a, na tą jego twarz. Mm-hmm. Chyba tylko po to, żeby mu tą twarz uchlapać. Tak, no, eee, no, i, i wildet typowy. Tak, i wildet, i pada, eee, to potem Cage z takiego no, gościa, który gdzieś tam się z nimi siłuje, zaczyna się bić z jednym z nich, który próbuje go postrzelić z dubeltówki. Oczywiście mu tę dubletówkę wy- wytrąca i nie wiem, czy to pamiętasz, ale on bierze jego głowę i robi coś takiego, jak w takich filmach, akcji robił takie uu, puf, nie? I przy- skręca mu kark no. jednym ruchem dłoni, jakiś w ogóle wprawny karateka morderca komando, Arnold Schwarzenegger robił takie rzeczy w komando właśnie. To był drognie taki moment, kiedy ja, ja przestałem yy, wiedzieć, gdzie, gdzie są te poziomy, bo potem już się zaczęła jazda po bandzie, tak, sceny, gdzie ten topór zostaje rzucony w ogóle i trafia w głowę jakiegoś gościa, który pucuje auto. Bitwa na piły łańcuchowe, to to zgniecenie kolesiowi czaszki gołymi rękoma, jakby po tej scenie z tym przekręceniem karku takiej już bardzo przerysowanej, tam już wszystko
0: jedzie po bandzie. No mnie się wydaje, że to rzeczywiście jest inna poetyka, ale może Panos Kosmatos właśnie wyobraża sobie w ten sposób żałobę że po prostu człowiekowi zupełnie zaczyna odwalać Jest to przeżycie takie y, skrajne No to jakby no tam też ta scena przejścia jest
1: taka znamienna jak on pada, po czym budzi się, idzie do łazienki i <śmum> wypija całą butelkę wódki haustem, krzycząc w niebogłosy Wtedy też Nikola Cage zaczyna swój, swoje aktorstwo tak naprawdę To jest jedna takie z popisowe. moich ulubionych
0: scen z tego filmu po prostu ta scena, można by ją wyciąć, włożyć na taki duży wyświetlacz, jak, jak y, są robione y, wideoarty, na przykład Billa Violi i puścić w muzeum, wiesz, jak kamera powoli najeżdża, a Nikolas Cage siedzi i coraz bardziej zaczyna krzyczeć, oblewając te wszystkie swoje rany wódką, jakaś whisky to była. Ale ta, tam jest... Y, słuchałem jakiejś analizy tej sceny i ta kamera robi w pewnym momencie jakiś taki dziwny, fałszywy ruch. Musielibyśmy to obejrzeć jeszcze raz i włączyć, bo ona powoli, powoli jakby przychodzi, przychodzi, przychodzi do Nikolasa Cage'a i w pewnym momencie jakby się cofa. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, czy to pominąłem. Nie,
1: nie, w ogóle to pominąłem, ale ja myślę, że tam jest dużo takich niuansów. Ja Jakbyś
0: sobie analizował
1: ten film już tak czysto montażowo, tam, tam będzie bardzo dużo takich niuansów. I tam też jest dużo scen w takiej, w takiej przedziwnej, przedziwnej konwencji właśnie dla mnie. Też bardzo taka e, slapstickowa wręcz była scena, kiedy, kiedy on rzuca tym toporem w jednego z tych gości. Jest takie To jest Evil Dead, ale Army of Darkness. Jest scena no, totalnie slapstickowa, jak ten topór tak, e, tak leci i się obraca, zanim trafi wiesz, w, tego, w tego gościa. Zabójstwa e, prowadzone w taki, w, taki, w taki sposób bardzo brutalne ale tam. E, symbolika, wszędzie z symbolika. On schodzi do jakiejś podziemi. Zastanawiasz się, jakim jak, jak cudem ci sekciarze zbudowali no. kościół w jeden dzień, kiedy ta sekta... Tak. Znaczy na pewno nie możemy szukać logiki w tym filmie. No tak. Nie, nie, ma, nie ma sensu szukać logiki, to jest jakby właśnie... Poetyka snu. Poetyka
0: snu, Jodorowski... Yy... Chociaż może też nie, na pewno nie jest to poetyka lincza. Nie, bo bardziej, Jodorowski, bardziej Jodorowski. Bardziej jest to taka właśnie... Porównałbym to do oglądania właśnie obrazów Beksińskiego, czy obrazów, jakie swego czasu publikowała fantastyka, miesięcznik Polski fantastyka, który to obrazy, czy właściwie nawet ilustracje ilustrowały y, książki Science Fiction czy Fantasy. Właśnie. To, jest, to, jest, to jest tak, jakby to była ekranizacja wszystkich ulubionych książek, czy właściwie okładek, okładek fantazy. Bo, bo to jest fasadowy z lat 80. Ten film tam jest
1: fasadowy, tam jest dużo fasadowej symboliki tam jest. Fabuła w tym filmie jest tak samo skomplikowana jak fabuła filmu Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem. L- facetowi dzieje się krzywda, facetowi, który żyje w średniowej atmosferze. On się prawie nie odzywa w tym filmie. Puszcza parę one-linerów. Dzieje mu się krzywda i cała reszta to jest już grotewkowa historia zemsty zakończona jakąś absolutną masakrą, pokazaniem Niemalże nadludzkiej siły tego, tego gościa. Nicolas Cage jest tam. Bohaterem. Bohaterem jest. takim szwarceg... Szwarce... Jimenem, Schwarzeneggerem
0: Rambo w jednym. Czy... Tak, no dobra, tak. ale to, to podsumowując, co nam się nie podobało, bo jakby przyjemność podczas oglądania tego filmu jest.
1: Niesamowita
0: jest. Tak, jest niesamowita. Ja myślę, bo ja czytałem
1: też troszkę takich opinii na temat właśnie behind the black rainbow, że ten film jest taką, on też się nie decyduje na aż, aż taką jazdę symboliczną, jak, jak, jak jakby To jest też ciekawe, że, że ci twórcy, którzy się odnoszą do Jodorowskiego bardzo mocno, oni jednak nie robią aż tak zdecydowanych kroków, jak on do przodu. Tak, ja mam takie wrażenie. Kto się odnosi do Jodorowskiego? Bo ciężko. Wiesz co, ale...
0: Panos Kosmatos, że tak powiem, nie wprost, Ale to mógłby być jego, wiesz, kolega, z którym, gdyby Jodorowski żył, to nakręciliby, kurczę, we dwóch jak bracia Koen. Wspólnie film i... No niestety. No niestety. Kiedy on z panem? Albo może... nie. No nie żyje. Nie żyje.
1: Jesteś na 100%. Czekaj.
0: Bo ten dokument to nie powstał aż tak dawno. Kurde, żyje.
1: No żyje. No żyje się na dobrze pewnie.
0: Nie wiem czy komiksów dalej nie robi. 2016, tak. Bo ja myślałem, że oni wydali ten boks w Polsce na, jego, na część jego śmierci. Nie, no... no. Tutaj ucinając ten motyw Jodorowskiego. Mi brakowało w tym w miłości. To była ekranizacja okładek
1: y, tandetnej literatury fantazy. To była wyobraźnia nastolatka no... słuchającego heavy metalu. Film o stracie, ale właśnie o stracie przepracowanej przez... Gościa o bardzo takiej. Pomyśl, że ci bohaterowie mają na przykład wrażliwość właśnie kształtowaną przez takie tandetne twory popkultury, jak tandetny heavy metal, tandetne fantazy. To oni i tak może będą przeżywać straty, wiesz o co mi chodzi. No wiesz co, ja jestem ukształtowany
0: w taki sposób. Ktoś gdzieś tu we innymi... mnie siedzi,
1: bo to nie jest kamp, nie? To nie, jakby nie,
0: Ja bym tego nie podciągał, znaczy. To był kamp po kampie już. Ja nie wiem w ogóle co to jest camp, ani co to jest kitsch, bo tutaj są bardzo definicje przepływające się, przenikające się, więc musiałbyś zdefiniować, dlaczego to nie jest camp i co dla ciebie jest campem. I dlaczego to jest camp po campie? Dlaczego to jest camp po
1: campie? Bo jeżeli... Wiesz definicja kampu i w ogóle taka, taka złota era campu to są lata 70. a potem camp już zaczął być cytowany. Stylistyka jakby... Związana z miłośnikami fantastyki, z z takimi post-Tolkienowcami, z z, z takimi ludźmi jak Gary Gygax, który tworzył Dungeons and Dragons, z ludźmi związanymi z tą taką sceną planszówkowo-fantastyczno-RPGową, później też komputerową, tak to nazwijmy, bo bo dużo osób z z tego środowiska jakby Poznawało troszkę wcześniej nauczania. To byli często studenci, tak? Studenci zakochani w tej w tej stylistyce fantastycznej, uciekający powiedzmy od świata w ten sposób. Tylko, że to już było po zdefiniowaniu e, przez tak, to było już po notatkach o Kampie na pewno, taka twórczość. I ona w przeciwieństwie, bo, bo bardzo dużo twórców po o kampie zaczynało się do kampu Odnosić Zaczynało robić wprost. świadomy kamp, albo robić właśnie referencje do kampu, cytować kamp No i to e, według
0: on tak już nie było kampem tak. prawdziwym.
1: A w sumie moglibyśmy się pokusić na stwierdzenie, że ten kicz, który wypracowywali twórcy filmów klasy B, ale takich właśnie związanych, czy w ogóle twórcy, na przykład graficy zajmujący się ilustrowaniem tego fantazy, takiego biednego, palpowego czy właśnie sami twórcy tego fantazy oni dalej lecieli w ten camp tak, tak nieświadomie, bo zauważ, że to,
0: to sobie żyło poza kategoriami tandety. Tak, no nawet ja bym powiedział, że to idzie nadal dzisiaj, bo Iron Maiden wciąż robi te okładki takie same i czasami jest w stanie im wyjść taki camp przypadkiem. Ja nie pamiętam nazwy płyty Ironów, ale to było w latach 2000 coś, Zrobił im okładkę jakiś grafik i to taką Takie i takie coś. E, Dance of the Dead, tak. Jakoś ta, tak taka
1: płyta to był to było taki już. E, dla mnie szczyt tego takiego. szczyt
0: wpadki i szczyt właśnie takiego można powiedzieć kampu. Tak, to ta, ja ta piosenka, piosenka
1: tak samo. Ta piosenka tak samo. By wyszło. Ta piosenka to było jeszcze bardziej przerysowane Fear of the Dark jak dla mnie.
0: Tylko Fear of the Dark jest dobrym numerem. <laughs> Firo the Dark sprawia przyjemność. Tak, Death of Death, Paniec Śmierci, 2003 rok.
1: Pamiętam tą okładkę, <coughs> bo tam takie dziwaczne dzieci w CGI trójwymiarowe były w takich maskach.
0: A jak ty trafiłeś w ogóle na tą płytę? Patrz, no, no, śledziłeś no, wtedy każdą nową płytę Iron Maiden?
1: Tak, bo to jest 2003 rok, ja miałem wtedy 13 lat, czyli ja byłem na takim etapie w swoim, w swoim nastoletnim życiu. Kiedy, jak kto jest, jakby masz 12-13 lat Ja ee, to nie mogę
0: No to ten, ten pierwszy
1: plan w ogóle jest niesamowity Ten pies, ten pies tam niżej, ten, ten, ten jest Pitbull chyba A jest pies dziecko bo... na nim, nie? Jest pies, Dziecko, tak. dziecko na Pitbullu Maski, rozumiesz scenę jak z
0: Z tego jego ostatniego filmu roku,
1: e, Tak, otwarty, e, Tak, tak, tak I e, no ja kojarzę, bo to był album, który ja wtedy jechałem, to był w gimnazjum bo ja, ja byłem już w gimnazjum. Ja jechałem na wycieczkę jakąś szkolną i pamiętam, że ja wtedy zaczynałem być tym takim, rosłym już włosy, miałem już pierwszą brudkę bo oczywiście każdy młody metalowiec ma kozią brudkę, a nie. Pełną brodę, ja bo, bo bródki były wtedy szalenie modne właśnie i długie włosy. Już pierwszą jakąś czarną koszulkę, myślę, że wtedy to był jakiś systemowy down, bo to był taki zespół, wiesz, metal chyba najmocniej do nas trafiał wtedy, ale oczywiście klasyków, klasyków, to w ogóle zabawnie brzmi taki jak Iron tak. Maiden, Metallica, czy nie wiem, czy ACDC, yy, czy jakiś Megadeath, kojarzyliśmy. Ironów się słuchało, bo ja miałem kolegę, który był popieprzony na temat Iron Maiden, i on mi dał, pamiętam, ja kojarzyłem, że tam jest jakiś taki stwór, bo mój, mój, mój wujek w ogóle był miłośnikiem Ironów. On y, od lat 80 był na wszystkich koncertach Iron Maiden w Polsce, które się odbyły okay. od pierwszego, który tam był chyba w 80-tym którymś, do 2000 właśnie, 3, roku. Absolutnie na każdym był. Niesamowity fan, fan zespołu. Ja kojarzyłem tego Ediego, te trupie czachy, ale nie wiedziałem do końca co z tym chodzi, kojarzyłem piosenki i nagle dostałem, wtedy się jeszcze, ja miałem Walkmana. No, to nieźle. Bo był w ogóle super Walkman, bo on miał opcję taką, że ta kaseta sama się przekłada na drugą stronę. No to, to był ogóle, bajer. To ja bajer. Kolega miał właśnie oryginalną kasetę i jechaliśmy autobusem, to była wycieczka zagraniczna, chyba do Grecji. I wiesz, no to co robisz, że 25 godzin w autobusie, no słuchasz tego Walkmana i słuchasz tych piosenek w kółko i się wymieniasz kasetami. On mi to dał i ja po prostu nie mogłem się napatrzeć na tą okładkę,
0: mm-hmm. bo ja wtedy nie wiedziałem to jest ja wiesz. nie
1: wiedziałem wiesz co jednej rzeczy, czy to jest cool, no ten piezdń są wite.
0: Eee. Wąż tutaj też jest. Tutaj do góry nogami ktoś eee. chodzi. Tutaj w ogóle jakiś karzeł w masce. A no to dziecko
1: w bikini tam jest na tym psie takie, nie? To dziecko w bikini tak. jest chyba najdziwniejsze.
0: Nie, ja po prostu nie wierzę, że żeby tę okładkę zrobił dla jaj ktoś. To jest tak, jakby przez przypadek im wyszło. No dobra, czyli dochodzimy do tego, że to jest dla nas takie kampowe. Współczesny kamp, można powiedzieć. Tak. I teraz, jak się to ma do Mandy? Bo nieźle, żeśmy odjechali.
1: Odjechaliśmy, ale wiesz co, Mendy nie jest w tą stronę. Mandy, właśnie nie jest takie. Mendy jest bardziej w stronę tego, co robi dzisiaj scena dead metalowa. Z, z identyfikacją wizualną, bo to jest właśnie taka neonowa poetyka brutalności. Też to na przykład black, dead metal, nie, ale chyba black metal jest taki powolny? Wiesz co,
0: zawsze mnie, zawsze mnie mylą te gatunki. Ale są takie zespoły. Nie, black metal jest tak. chyba tak. Czy, wolny, wolny. wolniejszy. I właśnie to
1: jest taka stylistyka tak, tak, tak. fantastyczno-black metalowa. No chociaż no,
0: tak, no wiem, wiem o którym mówisz. Chociaż są też zespoły, na przykład jak ten Solstafir Staffir z ale Islandii Ale jest bardzo No le- To jest post black metal, tak. oni są już, post black metal. Tak, tak, tak. Natomiast powierzchowne traktowanie to no, jest ale
1: jak jesteśmy już przy tym kampie to najbardziej odjechana jest chyba ta scena, kiedy po całej tej akcji, dwie sceny na końcu, które urzekły mnie. Jedna to jest jakby Nicolas Cage w pigułce, gdzie on wraca tym autem i uśmiecha się do, tej, do tego widma, tej Mandy. I on jest cały zakrwawiony i ma taką minę, pamiętasz tą minę, taką No, spełnienie całe, to jest. Spełnienie i jest, jest takie szaleństwo w oczach typowe Cage'owskie. A potem jak on odjeżdża, to nagle się okazuje, że ta przestrzeń, w której bo od momentu jego Opuszczenia tak naprawdę tego domu, tych e, czarnych jeźdźców. No. On nagle trafia do tego. w ogóle On tak z, z czapy w ogóle znajduje to laboratorium tego chemika, który ma te dwa tygrysy. Nie? To, to, już, to już zaczyna coś być w ogóle. Dwa niechala. tygrysy
0: z jego koszulki. To jest ważne, Ta... mi się wydaje. A no to, no to widzisz, to ja to on, on, chodził, czuję... on chodził w koszulce z tygrysem. To jest no. właśnie, ja, ja chciałbym taką, bluzę nawet chyba miał z tygrysem. Tak. ja taką bluzę bym chciał. Po czym on jakby, ale wtedy jeszcze jest zasugerowane, że jesteśmy w tym
1: jego otoczeniu. Po czym on nagle trafia do, jakby w tej jaskini tam się chyba przeciska niżej, bo on do tej jaskini schodzi coraz głębiej, nie? I on w tej jaskini nagle się znajduje ten, ten, ten samochód, czy moto tego kłada. Yy, I on jedzie i nagle ta przestrzeń się robi taka właśnie pusta, ale jeszcze, jeszcze jesteś w stanie przyjąć, że to jest na przykład jakiś kamieniołom niedaleko, nie? Bo to jest no. kamieniołom tam, gdzie są ten, ale jak on odjeżdża z tego, z tego kamieniołomu, to nagle tam się okazują jakieś takie właśnie jak z, jak z Kaspara Dawida Friedricha, czy, czy później Beksińskiego, takie wyobrażone obrazy jak właśnie jak z tych takich pejzaży fantastycznych właśnie tak. w tej stylistyce. Nie? I wtedy już to rzeczywistość, w ogóle reżyser ci daje w twarz tym, że ten bohater odjechał razem z rzeczywistością. Mhm. Daleko, daleko. I już, już jakby wtedy wiesz, że, że te porządki się już całkowicie pomieszały. Więc jeżeli to jest jakiś taki podróż po umyśle od takiego człowieka, umęczonego po stracie żony, który wyobraża, to w czy znaczy nie poddawałbym tego jakiejś super interpretacji, bo to nie ma sensu. To powiedzmy, no właśnie. Czy znaczy szukanie tych tropów, tak, te dwa tygrysy, czy tego, że ta, ten krajobraz jest podobny do tego animowanego, który tam był wcześniej. E, I do tego,
0: co malowała, Mendy. Do, do
1: tego, co malowała. To się wszystko zgadza, tylko ja nie wiem, czy układanie tego w logiczną całość ma sens.
0: Wydaje mi się, że jakaś logiczna całość tutaj jest, ale przede wszystkim to idzie w taką impresję, tak? To jest taki film impresjonistyczny, czyli że liczy się wrażenie, że kiedy ty jesteś wrzucony w to to wszystko, to to nie przestajesz wątpić w rzeczywistość pokazaną. Przedstawioną, otóż to. I wierzysz, no ja przynajmniej wierzyłem, że to się dzieje naprawdę. Chociaż z drugiej strony
1: tak się (głos) zastanów, jak patrzysz na rzeczywistość przedstawioną, ja będę cały czas do tego wracał, jak widzisz rzeczywistość przedstawioną w filmie Komando. Oglądasz film Commando? No, oglądałem, ale dawno. Arnold Schwarzenegger, Commando. Let's party. To jest film, w którym Arnold Schwarzenegger żyje w lesie, z takim właśnie takim lesie, jak tutaj ten nasz Nikolas Cage w Mandy. Porywają mu córkę, on jest tam byłym agentem, i on nagle wyrusza jakby po- poszukiwać tych porywaczy, jest kilka scen w mieście, które sugerują, że to się dzieje, a potem trafia na, na wyspę egzotyczną, gdzie wymordowuje absolutnie cały który mu to dziecko wszystko wybucha. Przyratuje wojsko, on mówi, nie trzeba wojska, już wszystkich sam zabiłem, tych 300-400 ludzi. Odratuje i jakby czułeś, że taka rzeczywistość przedstawiona w takich filmach właśnie jak Komando, który nie był, na przykład to nie było tak prawdziwe kłamstwa pastiszem takim mocno zamierzonym, ten film był głupkowaty. Czy kobra, O, czy taka rzeczywistość jak przedstawiona w filmie kobra, gdzie Sylwester Stallone tnie sobie pizzę nożyczkami nie, w domu i pali <grym> cygaro, Czy ona jest mniej jakby odkręcona i czy ona ma więcej wspólnego z naszą niż rzeczywistość z filmu Mandy? No nie ma. Już na... to chodzi do mnie jest taka referencja w ogóle, hold też do takiego całego sposobu myślenia o rzeczywistości przedstawionej w filmie w latach 80., tak samo jak w tych kreskówkach. Jak w mm-hmm. jakimś himenie, jak w tych kraszkówkach robionych pod, e, pod e, produkty za, zabawki, nie? to było tworzenie rzeczywistości ad hoc na potrzeby przeprowadzenia jakiejś akcji. Znaczy ty, ty się właśnie nie miałeś zastanawiać, na, znaczy zauważ, tylko mi się wydaje, że to może być jakimś, też jakimś tropem, bo to jest film, który jest holden dla lat 80 moim zdaniem bardzo, bardzo wyraźnym i być może to jest pewien, pewien trop, że ten sposób myślenia o budowaniu rzeczywistości wokół wokół e, nawet nie tyle narracji, a <laughs> co celu, co celu, celu akcji, tak. nie? Że Rządzowe. ona jest umownym, umownym, że rzeczywistość jest narzędziem do przedstawienia akcji, a nie kontekstem, w którym akcja jest osadzona. Tak,
3: faktycznie.
1: Że ona jest usłużna, rzeczywistość jest, yy, świat przedstawiony jest po to, żeby wygodnie było przeprowadzić przez to, przez to akcję, ona jest ulepiona pod tą akcję,
0: a nie akcja jest dostosowana do realiów rzeczywistości zastanej. Tak, coś jak, wiesz, może Czerwone się rozstępuje, żeby Mojżesz mógł przejść i przeprowadzić e, tak. tam, tam ludność. No, no, I no, tutaj, tutaj tak mamy to... takie, wiesz, to jest, to jest dobre. No może że... może
1: Kosmatos faktycznie wyłapał tak trochę ten, e, bo to, to gdzieś, gdzieś na pewno się przewijał, ktoś na pewno to wyłapywał, właśnie to, tą usłużność rzeczywistości przedstawionych w tych w wielu tworach też takich właśnie słabych kulturowych, no bo na przykład, jak myślisz o, o Masters of the Universe, czy myślisz, że rzeczywistość wymyślona na szybko przez jakiegoś scenarzystę, który musiał to dopisać do zabawki? Zresztą to się da na pewno. Ja nawet nie wiem, czy nie, 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 jest dokument świetny w Netflixie o tym. O i zabawkach. Właśnie, też to jest. tam jakby. Transformery, tak samo, ale to tam już może ta rzeczywistość była lepiej zarysowana. Natomiast. Co ty wiesz o rzeczywistości z Himena? Bo też, jakby, ta. ta co ty wiesz? Poza tym, że jest książę Adam, i jakaś planeta. Wiesz, to no, szczerze
0: mówiąc, to trzeba by sobie to uniwersum przypomnieć. Bo ja je pamiętam. Pamiętasz? Tam,
1: tam, jakby. Ta, no, oczywiście, teraz mamy Shire animowaną na Netflixie, która to uniwersum wyjaśnia, bo jest nowoczesną kreskówką. I inaczej w ogóle buduje narrację. Ale tamta kreskówka, zrobiona pod zabawki. Czysto pod zabawki. Ona była po to. Żeby promować te zabawki. Tam nikt ci nie tłumaczył. Tam miało być cool kurz zabawki. Zaraz,
0: zaraz. Himen był. Pod zabawki zrobiony? Mhm. Najpierw była zabawka. A, to tego nie widziałem. Najpierw była zabawka, choć rzeczywiście sam miałem zabawkę. Potem, nawet w Polsce. E, potem,
1: potem był chyba komiks taki brutalny do zabawek dodawany.
0: No i jeszcze kobra i cały. A, kobra i Transformer. GI Joe, ale kobra to byli przeciwnicy. przeciwnicy. No, Dobra. ale wiesz.
1: Czy G.I. Joe ma dla Ciebie zarysowana fabułę dokładnie tak, o świat przedstawiony, w sensie te wszystkie, że wytwory popkultury bardziej, z lat 80. nie? Te popularne filmy, tam wszędzie coś nie gra. Jakbyś Ty tam chciał opowiedzieć o świecie przedstawionym w tych wszystkich filmach, komiksach, filmach animowanych, to wszędzie Ci się to będzie rozjeżdżać. Mendy to się rozjeżdża permanentnie, ale
0: na tym samym poziomie, rozjeżdża się jakby w ten sam sposób, tylko bardziej. Brawo! Więc i dochodzimy do takiego wniosku, że żeby zrobić film taki jak Mandy w stylu lat 80. gdzie ta rzeczywistość jest taka jak właśnie o niej usłużna, no to trzeba być wizjonerem, takim jak Panu z mi to co, wydaje. nawet nie
1: tyle wizjonerem, co to jest niesamowite, że ten gość... Ja, ja muszę obejrzeć to e,
0: za czarną teczkę. Ja też, bo jeszcze też nie widziałem no, i to jest zdecydowanie Może obejrzymy sobie to,
1: sobie to razem na przykład i pod, pogadamy e, post-factum od razu, To jest opcja. E, natomiast, że on nie zrobił, bo na, masz mnóstwo filmów. Jakby to w takim cytowaniu lat 80., które powiedzmy miało miejsce od 2010 roku w grach, w filmach, w takim powiedzmy King Fury było jakimś tam. No. Czy tam cytowano formę, a nie treść. A on, a on bierze, wyciąga duszę z tej treści tych filmów i ją cytuje, przede wszystkim. Bo on środki formalne sobie swoje wypracowuje, to robi takie, takie bardzo subtelne te cytaty, ale on wie, on wyciąga po prostu bebechy z tego co było w kinie lat 80. I on tym gra przede wszystkim. I to jest umiejętność. Tak, bo forma lat 80. jest dzisiaj prosta do osiągnięcia. Bardzo, bardzo tanie można ją osiągnąć przez CG. Dokładnie. Jakby retro, ten taki Wave, ta, ta cała stylistyka. Ok, można to zrobić mistrzowsko jak w nowym Blade Runnerze. Mm. Nie widziałem. Nie widziałeś, to, to polecam, bo to jest dobry Blade Runner, to jest dobry sequel do, do tego filmu, na
0: no, no, ba- Blade Runner musi poczekać, Blade Runner jeszcze na mnie czeka, ale mm, o synthwave mówiłeś. Tak, ta, ta stylistyka właśnie,
1: Blade Runner powiedzmy robi to dobrze, ale bardzo dużo, bardzo dużo... E- filmów, czy krótkich form, brało to, to, te proste rzeczy, tak, napakowanego bohatera, neony, te, takie właśnie troszeczkę jakąś tam delikatną postapokalipsę przedstawioną mm-hmm. w taki kreskówkowy sposób. Oni brali te formalne zabiegi i jakby to nie miało duszy, a Cosmodes, on, on zrobił coś, zrobił autorski film, który, który posługuje się duszą lat mnie no, no fenomen, to jest fenomen, bo jeszcze to Behind the Black Rainbow, czy tam Under the Black Rainbow, To ja, ja chciałbym sobie to obejrzeć, też szczególnie dlatego, że ja oglądałem jakiś czas temu The Maniac Netflixa i to był też taki serial stylizowany formalnie na lata 70. Bardzo mocno. Mhm. Ja jestem ciekaw, czy też zobaczę co, t- taką rzecz, że Maniac, który wydał mi się trochę jednak banalny, poza tym, że był uroczym filmem e, psychologicznym, z serialem, mini serialem. Czy też zobaczę taką referencję, że Kosmatus wziął jednak takie rzeczy z kina lat 70., którego ja szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że tak mocno jak kina lat 80. nie rozumiem, ale jednak jednak może może coś tam znajdę, czy też wyciągnął, wiesz, meritum, czy też wyciągnął duszę. Dowiemy się tego tylko, jak wejdziemy za tą czarną tęczę.
0: Myślę, że będziemy kontynuować tę rozmowę po stronie tęczy i ja jestem bardzo, bardzo ciekawy. Choć tutaj jeszcze moglibyśmy zdefiniować tą duszę. Co on wyciągnął z treści tych lat osiemdziesiątych, bo, bo to jest jeszcze dla mnie takie rozmemłane. Wiesz, każdy może z tych lat osiemdziesiątych wyciągnąć coś dla siebie. No powiedzmy, wiesz, dzieciństwo, wspomnienia typu... Znaczy, to jest fajne, o, to jest fajne to jest fajne połączenie. Śmierci Mendy, czyli śmierci żony, no jakiejś bliskiej osoby właśnie z tym wszystkim, czyli to jest, to jest takie trochę no, niespotykane w jaki sposób poważne potraktowanie mm, życia w kontekście tej pop popkultury, tej, tej kiczowatej kultury. czy to jest tak jakby powiedzenie nam, że zawsze, niezależnie czy żyjesz w latach czterdziestych czy współcześnie i w jakiej kulturze żyjesz to, że twoje życie będzie się przeplatać z e, kulturą i twoje wszystkie wydarzenia, i miłe, i smutne, będą się e, łączyć. I właśnie to jest niespotykane, że jak oglądamy te filmy takie badziewne, powiedzmy, z lat 80., no to nikt nie traktuje poważnie tych ludzi. Ale łącząc, no, w jakiś sposób dramat, tak, no na swoisty sposób, bo trudno było połączyć dramat, to łącząc dramat z latami 80., wychodzi coś takiego. Wydaje mi się, że powiedzmy, że jeżeli za 30 lat ktoś nakręciłby film o mnie w dzisiejszych czasach i powiedzmy o problemach typu, tam nie wiem, śmierć kogoś, to mogłoby wyjść coś, coś, coś równie pokręconego i trzeba by właśnie brać pod uwagę kontekst i życia, i kultury, tak? Tak, jakby połączenie tych dwóch części, tych dwóch sfer, o.
3: Long time ago, in the year 2018, Mr. Skin is sitting on the chair and dreaming about being a professional podcaster and movie maker.
0: Nie chodź tu, kutku.
3: Miau. Miau. Or maybe just about a typical radio show with his favorite music. But, in that reality, that was barely possible. You didn't think it would be that easy, did you? At those days, YouTube was watched only by children, and nobody gives a shit about Mr. Kin. But <laughs> you don't the profile of Kupiłabyś
0: mi dyktafon. E, halo, czy to Warszawa? E, ja robię takie filmiki o jedzeniu na YouTube'a. E, może chcielibyście reklamę?
3: Precz spić, Cerry! Nie chcemy zemi. tu żadnych kulinarnych krytyków. A przestań robić te głupie YouTube i weź się do prawdziwej roboty! Halo?
0: Prowadzę taki program na YouTubie, może chcielibyście mi wymienić Matiza na Mini Coopera? Oglądam je miesięcznie 100 tysięcy osób. To byłaby świetna reklama dla Mercedesa. Halo? Halo? Przecież Minister Zdrowia ostrzega
3: przed jazdą Matizem. He lost his ideas. He lost his memories. Love. He lost everything. And now he is losing weight I have lost a friend but for you darling but don't wait come to the theaters for a movie fucked up man
2: New York is in New York without you
3: love Too few of our old crew left on Istanbul No Leo isn't Nolio without you Just some killer Reese with mozzarella the cheese We're the only motherfucker in the city who would only motherfucker in the city who forgot G44.
0: Tak bym to może. Wiedział. Tak,
1: przeszliśmy od. jak e, się czyta też o Od wesołego, dwugodzinnego odjazdu z szalonym Nikolasem Kejren, który biega z toporem, do poważnych rozważań na temat natury życia, śmierci i duszy lat 80. Ale ja, ja bym tak podkreślił jeszcze, że jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał jeżeli właśnie nie wiem, macie w dupie spoilery i stwierdziliście, że teraz obejrzymy ten film, to nie myślcie o tej całej warstwie e, metaforycznej. Ja myślę, że ten film też jakby... realizacja duszy lat 80. jest też taka, żeby się po prostu cieszyć tym popieprzonym Nicolasem Cage'em, który biega mm-hmm. z kuszą i toporem, morduje, morduje dziwne, e, owleczone skórą i obite gwoździami istoty e, i zgniata czaszki gołymi rękami. Myślę, że to też jest jakby bardzo ważna. Ta radość tego takiego, z tej przemocy, bo ona jest taka, ona jest radosna ta przemoc. Cage idzie w szaleństwo, ale te sceny są takie pocieszne, tak? Jakby w ogóle to
0: trochę to też Satisfying. Przez...
1: Tak, jeszcze jest jedna rzecz, którą gdzieś to przeczytałem i to warto też wspomnieć. Ktoś porównał konstrukcję tego filmu od momentu, kiedy Cage e, wariuje i idzie się zemścić. Do, do gry wideo, tak? On przechodzi z etapu na etap i pokonuje coraz to nowych bossów. No tak. Ostatnim bossem tak naprawdę istotnym jest koleś z piłą. Z dużą piłą, w ogóle to jest przezabawna scena, taka Evil Deadowa, jak on wyciąga nagle większą piłę. Nie, i ta piła, że tak powiem, zbyt długa jak na piłę. A tak, a... Ja do ciebie pisałem wcześniej o tych grach, grach wideo, dlatego, że to mi się skojarzyło. Dwa lata temu na rynku ukazała się gra Resident Evil 7. Mm-hmm. Rewolucyjna dla serii, zmieniła jakby cały sposób prowadzenia narracji, widok i tam jest moment w tej grze. Też taki przełomowy, kiedy ta gra zmienia się z takiego... Formuła rozgrywki zmienia się z ucieczki na walkę, kiedy ty w klatce z nieśmiertelnym jeszcze wtedy przeciwnikiem bijesz się na piły. Tylko, że on ma wtedy dwie, a ty jedną. Okej, no, pamiętam to. A wiesz, a moim zdaniem pomysł w ogóle bitwy na piły jest jakiś taki totalnie absurdalny. Znaczy, na pewno to gdzieś było i na pewno... No chyba weszł gdzieś. No,
0: aż na bank, no bo on tam, no. ale
1: to on sam biegał z ja No nie wiem, on sam, ale mówią, w
0: serialu, ja nie oglądałem jeszcze całego serialu ja oglądałem Ale oglądałem kilka wydaje...
1: odcinków i nie widziałem jeszcze, żeby się Ale wydaje mi się, że k- to musiało to być to chyba no, st- Musiało, tak? <laughs> znaczy, nie zdziwiłbym się jakby w serialu spotkał jakiegoś takiego gościa, który też ma piłę zamiast ręki <śpiały> I też się tłucze No serialu też moglibyśmy kiedyś <śpiały>
0: Serial e, świetny Ale, ale do czego zmierzałeś, że jest ten boss w rezydencie i że to jest, no, rzeczywiście... E, I wiesz, no to pokonuje
1: kolejnych przeciwników coraz więcej Jest takie poczucie
0: troszkę. Bo on,
1: on wiesz, tam, ta akcja nie ma jakiegoś takiego, takiego bo w Kielbiru, który którym z Revenge mówi, to ma logikę. Ona tak. zabija, znaczy
0: tutaj też zabija coraz powiedzmy ważniejszych. I to jest przepracowywanie jakby krok po kroku, dochodzenie, przemyśliwanie tego, to jest A, wszystko ale takie... Ale jeszcze jedna
1: scena, o której ja cię chciałem zapytać, bo... Jest tam taki motyw, kiedy on zatrzymuje to auto z tym gościem, który gra na tej okarynie i tą dziewczyną, która tam ewidentnie jest zaznaczona, że ona była gwałcona przez tego lidera i była taka wykorzystywana, nie? Mm-hmm. Ona jest taka przerażona wszystkim. S- tak.
0: I Ale... zazdrosna troszkę jakby.
1: Ale przerażona. I tam jest scena, gdzie on, bo on na przykład bez, bez litości zabija tą starą, tą starą e, kochankę tego Jeremia i odcina jej głowę, nie? Ale w scenie, gdzie on zabija tego gościa, właśnie który grał na okarynie, wbija w, 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 w zabawny sposób, bo on chyba wbija końcówkę tego topora do, do gęby, jakoś tak to, i on zaczyna jego pluć krwią, oczywiście, e, pełny, e, pełny wachlarz emocji, to on tą dziewczynę zostawia w spokoju i ona patrzy na niego z taką wdzięcznością. Ona tam chyba płacze w ogóle, jakby została uwolniona. No jest tam. Ja coś się zastanawiałem, czy to jest właśnie,
0: że zasugerowane, że, że ona ucieka, że on. Jej, jakby, że on ja to widziałem w ten sposób, że ona jest narkotyzowana przez nich No tak
1: samo jak w Amendi, ma która jednak się nie poddała i tak, zaczęła się o, nabijać ona nie? się
0: nie poddała i to jest też właśnie ciekawe Ten, ten taki trans narkotyczny, z którego tamta wychodzi przez, przez śmierć jakby właśnie To właśnie jest tam coś takiego w jej oczach, takiego jak e, Nie wiem, może jak w tym horrorze Martyrs Gdzieś taki francuski horror, który był skupiony właśnie na pokazywaniu umęczonych kobiet zamkniętych gdzieś w piwnicy, było tam dużo ujęć tak jakby skupiających się na oczach, pokazujących tak, kamera z góry, trochę tam było nawiązań do tego męczeństwa Joanny Dark, nawet chyba z lat 30. czy 20. do tego filmu niemego. Wydaje mi się, że to jest właśnie takie uwolnienie, że ucieczka z tego świata jest możliwa tylko przez śmierć. No i kto wie, czy po drodze gdzieś Nicolas Cage też nie ginie. I, i to, co my widzimy, to jest już jakaś jego dalsza podróż, podróż w jakiś inny świat, nie? I to przejście jest płynne. Może on ginie wraz z żoną. Możliwe. I ten moment jest właśnie, wiesz, momentem takiego przejścia. Bo w końcu umiera e, jak Chrystus przybity do tego, nie? I no, a... Swoiste
1: zmartwychwstanie. No, no, ja bym zwrócił uwagę na to, że on zostaje tam przebity tą włócznią w bok. i mm. Nie ma konsekwencji tego. Właśnie nie ma! Nie, nie ma, konsekwencji. ma konsekwencji! Nie ma żadnych, tak, on dostaje kosa tak. pod żebra
0: głęboko no. e, i on się budzi. Bardzo poza, czarna nie? krew tam się wylewa, tak. z tego co pamiętam. No no więc chyba to. Nie się ma, a
1: przez cały film nie ma zasugerowanego, przez całą drugą połowę jakby w normalnej ekspozycji, nawet takiej... E, znaczy w normalnym sposobie prowadzenia narracji po zadaniu takiej rany bohaterowi on by się parę razy z nią męczył. Mm-hmm. Coś by było pokazane, że on tak. się pod bok trzyma a on, za, on jest taki obolały, ale generalnie zapierdala przed siebie. Nie I, on w,
0: w, I on w ogóle schodzi jakby z krzyża, sam z siebie. Tak, tak, Nikt tak. mu nie pomaga się odwiązać. Nie, on się wykresuje Po krą- prostu, tak. No, no, no więc, więc film jest podatny na interpretację, film jest podatny na...
1: Ja myślę, że ten film w ogóle, ja oglądałem samemu, ale myślę, że, że najlepszą formą obejrzenia tego filmu to jest jednak, yy, ni- niestety nie ma go w naszej dystrybucji, jeżeli chcecie Kinowej. go obejrzeć legalnie, to on jest dostępny. Nie ma go też w dystrybucji, no ale w każdym razie ten film należy moim zdaniem znaleźć i obejrzeć w
0: grupie. Ja myślę, że ten film dużo lepiej się będzie oglądał w grupie. No nie, ja tu się oba- Ja uważam, że są d- dwa razy, że ten film trzeba obejrzeć dwukrotnie. Pierwszy raz samemu na słuchawkach, na telewizorze dużym albo w kinie samemu. A drugi raz imprezowo tak zwane. Hmm. Bo wtedy yy, imprezowe podejście... Może wtedy podejście... się pobawić
1: w szukanie też ta. jakichś tam tropu.
0: Tym bardziej, wiesz, to jest tak jak ambient. Puszczasz, leci w tle, możesz wyjść do łazienki, możesz sobie iść zrobić kawę, wrócić i ta scena z scenobitami będzie nadal trwała. Ta okaryna cały czas będzie, wiesz, motyw na okary będzie grany. No. A dlatego, że yy, jakbyś za pierwszym razem oglądał, w grupie, to może troszkę wyjść takiego heheszkowania. Jakby nie wybrzmi ten smutek a, i, ten, i ten cały... A ja mam
1: do ciebie takie pytanie jeszcze. Czy uważasz, że po tym filmie Nicolas Cage wróci w jakikolwiek sposób do usk? Bo ja miałem jednego znajomego. Ja miałem w ogóle kiedyś super sytuację w pracy mojej poprzedniej. Miałem dwóch, dwóch filmoznawców. Oni, jeden się zajmował technologią, był dziennikarzem, a drugi robił coś takiego bardziej menadżerskiego. W każdym razie siedzieli obok siebie. I największą kłótnią jaką można było między nimi wywołać, było wspomnienie w ogóle Nicolasa Cage'a. Bo oni jako filmoznawcy byli na jego niesamowicie wyczulenie. Jeden go nienawidził i nawet tych jego ról, nie wiem, u tak, czy, czy tych takich z lat 90-tych to, to lepszych nie, nie szanował nijak. A drugi go kochał za każdą nawet najgorszą rolę i uważał, że on, bo są oczywiście takie teorie, że Nicolas Cage jest geniuszem i wypracował własną metodę aktorską.
0: No, na podstawie kina Niemego i no. Nosferatu chociażby i Maxa Shreka. No. I
1: pytanie czy wiesz, czy, czy ten film będzie dla Cage'a szansą e, na powrót też w jakiegoś... Czy wiesz, czy Cosmatos czy będzie tym reżyserem, który tak e, Travolta został po latach odkopany przez Do Tarantino? Tarantino. Czy Nicolas Cage został właśnie odkopany przez Kosmatosa? Czy czy on wróci z memów do świata kina? Wiesz, on on się położył tak najbardziej na tym, że się wziął za bary z Marvelem i on chyba produkował Ghost Ridera, tak? Drugiego już. I on finansowo na tym pojechał. Film był też oczywiście okropny, ale ale on już potem zniknął. Nawet jeżeli grał w jakichś filmach klasy B, to on zniknął. A to to jest trochę dziwne w przypadku aktora, który bardzo długo był gdzieś tam na świeczniku. Więc ja się zastanawiam, czy on dzięki temu wróci, nawet, nawet jeżeli zaczną go angażować do takich ról charakterystycznych. Czy on wróci jak Robert Downey Jr. i Mickey Rourke, którzy też z niebytu
0: po prostu totalnego zostali wyciągnięci? Moim zdaniem jest blisko o krok, albo był blisko o krok, dlatego, że to się nie uda. A to dlatego, że Panos Kosmatos jest bardziej niszowy i undergroundowy niż Tarantino. Wiesz, Tarantino jest na językach wszystkich, kurde, gimnazjalistów, no już nie ma innym. współczesnych nawet youtuberów jakichś. Po prostu Tarantino wiesz, to jest już taki mainstream się Ale wiesz, robić. Tarantino
1: wyciągnął Travolta w czasach, kiedy był po wściekłych psach. Kiedy był dyktat, dyktatem jakby, czy społeczeństwo miało tyle informacji, ile dawała mu telewizja, radio i prasa, a teraz jakby Kosmatos, który wtedy byłby po prostu absolutnie nierozpoznany i dzisiaj byśmy go oglądali wiesz, w, w jakichś festiwalach e, odkopanych z pod 3-metrowego mułu twórców. On jest znany, on jest znany, bo jego całe środowisko filmowe, które funkcjonuje sobie na YouTube, czy w podcastach, ono go będzie, ono go hypuje teraz. Ja nie mając wiele wspólnego e, bardzo długo ze światem Kinekosmatosa Kosmatosa, kojarzyłem przez to, że już za, za Czarną Tęczą się pojawiało gdzieś w dyskusjach i Mendy też się teraz pojawia. Ale stary,
0: zobacz na statystyki. Mendy, ocena. 26 tysięcy ocen na IMDB. A weź dowolny film Tarantino. To Tarantino jest... No, to teraz to już jest inna klasa, nie? No tak, ale po prostu rozumiesz zasięg Kosmatosa jest niewielki, mimo wszystko jest niewielki. No nie wiem, weźmy ostatni Hateful Eight, który to film ma 411 tysięcy ocen. To jest niestety możliwe, ale ten film, Mandy, może zrewidować poglądy wtajemniczonych, tak? miłośników kina w ogóle. Ale zaś tacy ludzie dobrze wiedzą, że Nicolas Cage to jest taka sinusoida, bo Nicolas Cage raz wystąpi w Mandy, raz wystąpi w tym, w Ghost Riderze, a raz wystąpił u Herzoga i to jest, wiesz, nie wiadomo jaki będzie następny film Nicolasa Cage'a. No to jest, to jest do, do, do pytania, czy, czy ktoś... Bo wiesz, Mendy się
1: tak czy siak w świecie kina też profesjonalnym na pewno e, odbiło i Kosmatos na tym, f- tym filmem zrobił duży krok do przodu, Mam jeżeli nadzieję. chodzi o
0: rozpoznawalność. Mam nadzieję.
1: Ale pytanie jest takie, czy... Bo w to, że Kosmatos co jeszcze nas zaskoczy, to ja nie wątpię.
0: Tylko pytanie za ile lat, bo jego poprzedni film Osiem lat temu, 8 wiem. Lat, A, tak jak Tool będą wyda- będzie wydawać kolejne filmy co tak, 8 lat, nie? E, ale e. czy ktoś
1: z komercyjnych reżyserów stwierdził, że czy komuś się zapali się lampka? Że ej, może weźmy tego Nicolasa Cage'a, dajmy mu jakąś bardzo charakterystyczną rolę, ale nie tak nie wiem, w adaptacji, czy w tym filmie o tych przekręciarzach, neurotyka i tak dalej, tylko dajmy mu właśnie jakąś taką przekręconą rolę, gdzie on tym swoim e, dziwnym aktorstwem się popisze, nie? I czy go gdzieś znowu wciągną do mainstreamu, jakiś studentyki, wiesz, powiedzmy, że mainstreamu
0: drugiego toru, ale jednak. Ale co widziałbyś go w jakim mainstreamie? Jakieś Avengers, nie, nie, Comics, nie, czy
3: co? Nie,
1: absolutnie nie w filmie e, burgerowym. Ja mówię o filmie, mówię tak mówię o filmie, który się pojawia na festiwalu w, Su- w Sundance, i jest grany przez dwa tygodnie w Cinema City jako kino niezależne, mimo że jest już zasięgowym filmem. Tak, Lady Bird, na przykład. Nie? Czy, czy tak jak grany teraz ten Gentleman z Redfordem. To w sensie film, który jest gdzieś tam sobie z boku. On jest raczej festiwalowym filmem, a nie burgerem nastawionym na bardzo, bardzo duże pieniądze. Ale jednak gdzieś się niesie już po multiplexach.
2: Jest hitem
1: w kinie pod baranami,
0: nie? No bo wiadomo, że taki jest układ generalnie. Niezależnie od tego, czy zaskoczy nas Nicolas Cage, czy nas nie zaskoczy, to szkoda, że nie zaskoczy nas Johan Johansson, twórca muzyki do ścieżki dźwiękowej, a właściwie muzyki do filmu w postaci ścieżki, dźwiękowej, bo no, muzyka, po prostu no, można słuchać i płakać tak.
1: I Johan są też był odpowiedzialny za Czarną Tęczę? Czy to to nie, nie, to tam, nie tam, coś, tam coś
0: innego się, tam, się działo No ja akurat wolę Sąd też Czarny Tęczę Tak? Wole. Właśnie ja tam nie, wcho- nie wchodziłem w Sąd go, Wolę go, jest dużo lepszy, moim zdaniem Dobra, no to pomijając e, kwestię Sąd traku Film polecamy Pole- Polecamy gorąco ja, ja się bym dopiero,
1: że lepiej go obejrzeć z, no, z drugą połówką. To jest fajny film do obejrzenia na miły, świąteczny, romantyczny wieczór. Nie oglądajcie Świątecznego Księcia na Netflixie. Nie oglądajcie po raz 30. Bridget Jones, która również się pojawi na Netflixie. Obejrzyjcie sobie e, Mandy. Na... Najpierw w kinie sobie obejrzyjcie Mandy. No, tak. W Ameryce.
0: Przynieście swoją kopię do Cinema City. Weźcie
1: drugą połówkę na wycieczkę do, e, do Stanów Zjednoczonych. Poszukajcie tego w dystrybucji obejrzyjcie sobie tam.
0: Co byś radził oglądać pierwsze? Suspirie najpierw, czy Mandy? Wiesz co, ja, ja tak po, po czasie, to ja nawet nie wiem, czy bym radził tak oglądać tą Suspirie. Nie radziłbyś oglądać Suspirii? Nie wiem. <śmiech> 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 nie wiem. A widzisz, czyli jednak. A chcesz, chcesz porozmawiać o Suspirii? Walnijmy, walnijmy. No
1: ja, ja z chęcią mogę bo Jakby akurat tak myślę, że. Ale
0: to w następnym odcinku kulturalnej audycji skóry. Już niebawem wprost z mojego pokoju z gościem, żywym gościem. Dlatego czekam na Wasz feedback. Powiedzcie, jak się Wam podobało. Bo jak nie, to następnym razem będzie martwy gość. Czekajcie na odcinek o Suspiri. Cześć. wszystkich w kolejnej audycji Skóry i dzisiaj wreszcie jest żywy człowiek tutaj Nie, nie, tak nie będę zaczynał Witam wszystkich
2: w hero I
3: lost friend i do it all again i have lost a hero i have lost a friend but for you darling i do